0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terlontar dari mulut orang-orang yang suci dan mulia pula, orang-orang yang beriman kepada pencipta Allah, kepada manu, kepada zat yang maha sempurna, yang maha suci, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Berdiri sendiri Maha hidup Dan selalu mengurus makhluknya Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya Dan dia dengan kemahamurahannya Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar Kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada pemimpin Kepada suri tauladan Manusia terbaik Kekasih setiap orang beriman Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah Untuk dijadikan sebagai suri dan oleh semua manusia Tanpa melihat batas negara, wilayah, warna kulit, jenis kelamin, suku, bahasa Dan siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya Menciplak hidupnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik Dan segala lini kehidupannya Maka dipastikan akan bahagia, tentram serta juga akan mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh serta juga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan selama hidup di dunia karena semua ini tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini mengucapkan salam hormat kepadanya dengan penuh cinta dan rindu adalah ibadah bagi orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Alaihi wa Wasallam Tapi teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan tidak pernah berhenti atas nikmatnya Dan perlunya kita mempertahankan keistikomaan di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan dipastikan teman-teman sekalian kalau kita berpegang pada apa yang sedang kita lakukan sekarang Kebenaran ini wahyu Al-Quran dan Sunnah sampai meninggal Maka dipastikan semua janji Allah pasti akan datang kepada kita Maka istiqomahlah teman-teman sekalian. Dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, mengerjakan amal salih, juga dalam meninggalkan segala kemaksiatan. Serta sabarlah dalam cobaan-cobaan. Termasuk cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya orang yang tidak senang, orang mengganggu, adanya orang yang menilai negatif, itu sudah biasa dalam kehidupan. Kalau baginda Nabi Wasallam seperti itu, bagaimana dengan kita? Maka butuh kesabaran. Dan akan kita fokus membahas tentang masalah itu Pada tokoh kita pada hari ini Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma Kita akan membahas tentang sahabat yang mulia Setiap kali dan setiap kali membuka lembaran-lembaran kisah tentang sahabat ini Saya pribadi kadang-kadang subhanallah meneteskan air mata tanpa kita sadari Hati rasanya menjadi lunak dan lembut dengan membaca kisah mereka Terasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Selalu semangat meninggalkan dosa-dosa Karena memang mereka kaum salaf kita Mereka adalah orang yang terdahulu Yang telah melalui suka duka kehidupan Orang yang cerdas teman-teman sekalian Mengambil pelajaran dari orang yang sudah sukses Dan suka duka yang telah mereka lalui Dalam kehidupan mereka Atau pengalaman-pengalaman hidup Kalau kita mengambilnya Kita seperti memangkas Banyak sekali waktu dalam hidup kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan dengan jalan yang lebih pintas. Siapapun yang mengikuti orang yang sukses, berhasil, orang yang pintar maka dia akan bersama dengan orang-orang itu. Dan siapapun yang mengikuti orang yang gagal, pemalas, kafir, ya, ahli maksiat maka dia juga akan bersama dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang soleh seperti ini, sebagaimana Penyampaian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu siapa yang ingin mengambil pelajaran dan memperbaiki hidupnya maka dia mengikuti orang yang terdahulu dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim karena mereka kaum yang sudah menerima wahyu secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka telah meninggal dalam keadaan Islam seseorang kalau masih belum meninggal belum ada jaminan bagi dia Orang ini akan benar atau tidak? Berapa banyak orang di akhir hidupnya murtad. atau meninggal dalam keadaan maksiat dan berapa banyak orang yang mungkin hidupnya penuh maksiat di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Alaihissalam akan tiba zaman nanti di mana seseorang di antara kalian bisa saja beriman di pagi hari sore harinya kafir atau dia akan tiba di sore hari beriman paginya kafir. Maka istiqamah dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu ini penting sekali Dan ini tujuan utama kenapa kita membahas serial sahabat Dan bifadlillah kita sudah membahas 20 sekian sahabat Dan semoga saja Allah SWT memanjangkan umur kita Dan memudahkan kita untuk bisa membahas seluruh sahabat tidak terkecuali dan sahabiat Dan sekali lagi saya memohon kepada Allah juga agar dimudahkan membahas seluruh orang-orang salih Dari tiga generasi emas Sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in Dan nanti akan ada serial juga kita akan membahas empat imam yang mulia Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Kita akan membahas biografi mereka dan ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari mereka Semoga ini semua mempelajari orang-orang salih Membuat kita meniti jalan mereka Sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka Saudaraku si Iman, berbicara masalah sahabat yang satu ini Ammar ibn Yasir Anhuma, Kita sedang bicara tentang figur orang yang istiqomah dalam kebenaran, sehingga kebenaran selalu bersamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ammar selalu mendapatkan petunjuk, diikuti oleh petunjuk, dan menjadi petunjuk karena istiqomahnya, benar-benar dijaga sampai meninggal dunia. Walaupun ini menjadi ciri khas sahabat umumnya. Tapi Ammar bin Yasir menonjol di situ. Seperti misal teman-teman. Kita tahu sodaka dalam Islam diperintahkan. Tapi ada orang menonjol karena terus istiqomah di sodaka itu. Ada orang memang buatin jadwal setiap hari tidak ada hari tanpa sodaka. Maka orang seperti ini beda dengan orang umumnya sodaka pada saat ada kesempatan. Ada orang yang istiqomah dengan salat malam. Tidak pernah ketinggalan sama sekali dan tidak pernah telat misalnya. Bahkan setiap malam kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang ini lebih istiqomah daripada yang lainnya. maka level sahabat pun ada yang seperti itu ada yang hadir bersama Nabi SAW di setiap hari di setiap lima waktu salat, di setiap kesempatan ada yang cuma hadir sejumat pada saat Jumat saja pada saat peperangan saja, pada saat musim haji ya. atau momen-momen ada yang cuma datang syahadat lalu kemudian pulang dan tidak bertemu lagi dengan baginda Nabi SAW Ammar Ibn Yasir salah seorang yang luar biasa Dia selalu menjaga itu istiqomah dalam hidayah yang sudah dia dapatkan dan itu akan kita lihat bagaimana dalam gambaran hidup beliau. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari kisah ayahnya Yasir radhiyallahu anhu. Yasir adalah Yasir bin Amir dari suku uh, Yaman yang dikenal dari wilayah Tihana. Wilayah ini terkenal dengan wilayah Yaman dan ayahnya Yasir sempat datang ke Mekah bersama dengan dua saudaranya Al-Harith dan Malik Mereka bertiga datang ke Mekah <coughs> karena ingin mengetahui tentang keadaan Mekah Beberapa author yang lain dikatakan ingin mencari tahu mencari pekerjaan Tapi pada saat itu ada satu tradisi di Mekah kalau ada orang-orang asing yang datang Kemudian dia mau menawarkan diri bekerja kayak kita sekarang jadi pegawai, maka mereka spontan ternobatkan menjadi budak. Hamba sahaya. Atau kalau ada seseorang punya utang dengan penduduk asli Mekah, kemudian selama utang itu belum dibayar, dia diternobatkan menjadi budak, hamba sahaya sampai dia bisa membayarnya. Itu peraturan jahiliyah tentunya. Maka yang terjadi pada ayahnya Ammar yaitu Yasir radhiyallahu anhuma Beliau pada saat masuk ke Mekah, lalu menawarkan diri bekerja, maka dia tetap mau, nggak masalah walaupun jadi budak pada saat itu, tapi adiknya dua Al-Harif dan Malik tidak mau, mereka berdua pulang ke Yaman, dan ini sebabnya kenapa Ammar lahir dalam keadaan di bawah naungan keterbudakan, Karena ayahnya tadi menawarkan diri bekerja Dengan masyarakat Mekah dan otomatis menjadi Budak untuk mendapatkan pekerjaan Jadi sumber penghasilan Dia menjadi budak Ammar eh, Yasir Di suku Mahzum Suku besar di Mekah Dan pada saat itu Tuannya Al-Mughira sangat senang Dengan dia Sampai akhirnya dinikahkanlah dengan budak wanita Yang bernama Sumayya Sumayyah Binti Khibat radhiyallahu anha Adalah juga seorang wanita mulia Tapi saya tidak temukan secara pribadi, Sumayya ini kenapa sebabnya menjadi budak pada saat itu Dari suku Mahzum Yang jelas Sumayya termasuk orang yang disayangi oleh tuannya Al-Mughira kemudian juga Sama Yasir Maka Al-Mughira pun menikahkan keduanya Menikahlah dua orang manusia mula ini Dan akhirnya Allah karunia mereka anak Yang diberi nama Ammar tokoh kita. Teman-teman sekalian, berjalan waktu <tuh> datanglah risalah kenabian. Dan pada saat itu, Yasir, Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin. Mereka hidup sebagai pegawai. Semuanya bekerja untuk Bani Makhzum. Ammar bin Yasir sempat lewat ke Darul Arkam Mendengarkan tentang keislaman, lalu dia syahadat, masuk Islam. Dengan sangat mudah, intinya dia langsung mengucapkan syahadat. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah, ibu dan ayahnya. Maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam. Karena diantara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekah adalah, selain tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi dan semua ini berhalah. adalah makhluk batu dari sisi yang lain secara sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang kaya dan orang miskin kecuali dengan ketakwaan. Maka budak-budak pun punya level yang sama. Salat tidak perlu di saf belakang, boleh di saf depan. Haji mereka juga pakai ihram sebagaimana orang-orang kaya pakai. Berjihad mereka boleh di pasukan depan. Ya, bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal. Maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mecca untuk bergabung ke dalam Islam dan memang ini ajaran agama yang mulia. Enggak ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur kah, tukang sampah kah, mau dengan pejabat pemerintahan sama saja. Salat disab sama, siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan. Syarat-syarat, rukun-rukun dalam Islam, kewajiban-kewajiban sama semuanya. Nggak ada bedanya, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar radhiyallahu anhu Tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian dan ini keutamaan sahabat secara umum, tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, gitu kan? Di sini bentuk baktinya Ammar, dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan. Dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, sampai mereka tidak mau menolak kebenaran. Dan ini penting teman-teman, banyak orang di antara kita, dia anggap anaknya ya status anak. Mau dia sudah doktor, mau dia S2, mau apalah, tetap status kamu anak saya. Sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya. Kita temukan banyak ikhuk dan akhwat kita di pengajian yang mengeluh kepada kami Menyampaikan Ustaz, kami menghadir pengajian dilarang sama orang tua Kami sampaikan mereka membantah Ya ini karena ego ini ada Padahal sebenarnya teman-teman sekalian kebenaran diterima dari siapapun Tanpa melihat siapa yang mengucapkannya Lihatlah kebenaran itu, ambil kebenaran itu dari siapapun Selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama disebutkan sebuah kaidah sederhana jangan lihat kepada kecilnya itu Tapi lihat kepada siapa yang sedang kemaksiati karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa teman-teman sekalian kita ah, cuma ini cuma lihat cuma dengar cuma begini bahasanya begitu tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiati makanya ini berbahaya gitu kan seperti itu kurang lebih poinnya. Amr radiallahu Pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya maka orang tuanya menerima dan ini bentuk bakti yang luar biasa, gitu kan? Dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu, menerima kebenaran Islam teman-teman dan iman serta ilmu susu dengan wahyu Al Qur'an dan Sunnah seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang, kalau minum dahaga kita akan hilang, ya, kalau kita tidur capek kita akan hilang, kalau kita berobat kita akan sembuh harusnya seperti itu. Jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak pula ada keraguan, ndak boleh karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya, nggak jelas. Dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini menjadi orang baik sekalian teman-teman, jangan setengah-setengah, nggak usah peduli dengan perkataan orang karena hanya sepanjang lidahnya dia, nggak usah peduli dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar lalu tidak ada orang yang benci kita itu mustahil, mengkhayal itu teman-teman sekali, -teman. wajar kebenaran akan dibenci. Semua Nabi-Nabi ada musuhnya Rasulullah SAW paling afdal manusia Tidak ada lebih awdal daripada beliau Maka beliau dimusuhi oleh orang kafir Orang-orang munafik Orang ahli maksiat Mereka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW Maka itu sangat wajar terjadi Yang penting kita berada di jalan yang benar Yang penting kita berada di atas jalan yang benar Setelah masuk Islam teman-teman sekalian Bersama kedua orang tuanya dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal Fir'aunnya umat ini kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam maka Bani Makhzum rame ramai menyeret pada saat itu Ammar, Yasir, sama juga sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in ditariklah diseret pada itu diseret luar biasa ya penyiksaan yang luar biasa saya Pada saat membaca kisah ini teman-teman sekalian dan kisah Bilal, kisah uh, Suhaib, ya kisah beberapa kebabiban Arab dan seterusnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia disiksa di Mekah, saya tidak tahu bagaimana kalau kita di posisi orang-orang ini berat luar biasa, berat teman-teman sekalian. Jadi kalau antum sedang menghadapi sebuah permasalahan, pertemukan dengan permasalannya para sahabat, saya Subhanallah kadang-kadang kalau baca kisah mereka nggak masuk di akal gimana mereka bisa sabar pada saat itu. Coba bayangkan teman-teman, ketiga orang ini, ibu, ayah dan anaknya, diseret pada saat itu, digembrang pintunya, dijatuhkan, dirobokan pintunya pada satu rumah itu tempat kamar mereka nginap, diseret, dalam kondisi sebeberapa asar menyebutkan sumaya hamil, diseret. Kemudian ditarik ya rame-rame digotong gitu rame-rame diseret di padam pasir ditarik sampai ke padam pasir dan orang-orang kureis -orang sudah menentukan tempat padam pasir yang dianggap paling panas tanahnya jadi kan karena tidak ada tuduhan sama sekali kemudian menyiksa di sana orang-orang Islam yang disiksa mereka rame-rame dan satu suku menyiksa jumlahnya Allah Alam berapa orang kadang-kadang kita digebukin oleh dua orang saja teman-teman ditonjokin wajah kita misalnya sudah kesakitan atau dijambak rambutnya. Ya, atau mungkin orang kadang-kadang dicubit aja sudah sakit. Ya. Ini diseret mereka bertiga, satu keluarga ini. Ayah melihat anak, ya suami melihat, istri-istri melihat suaminya. Diseret kemudian ditidurkan di tanah, lalu diikat keempat. Ya, dua tangannya dan dua kakinya, keempat anggota tubuh ini diikat, ditarik dengan keras. Sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya. Ini ya, kan. Kalau dalam beberapa asar disebutkan Allahu a'lam kalau kasus Sumayyah radhiyallahu anha tapi Yasir dan Ammar dibuka pakaiannya. Begitu pula dengan Bilal, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya para saat di siksa, kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas. Perlu teman-teman tahu ya. Pada pasir itu, pasir biasanya kalau kena panas, baik itu mungkin kena di biasa kalau ada kacang dijual, juga ada yang digoreng dengan pasir ya. Uh, biasa juga memang dia panas sekali atau ada makanan-makanan tertentu itu dipakai untuk memanasi dengan pasir yang panas memang pasir itu panas sekali dia bisa menyimpan itu ya sebagaimana juga kalau dingin dia bisa menyimpan dingin itu kan diletakkanlah tubuhnya di situ dan itu panasnya luar biasa seperti bara api diletakkan kemudian mulailah satu persatu mereka ada yang menginjakin perut ada yang menginjak dada ada yang menendang wajahnya ada yang menginjak wajah penyiksaan yang luar biasa dan satu orang Puluhan orang bebas, mau tendangin, mau pukulin, mau injak segala macam, mau pakai pisau digoresin badannya, pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Saya nggak bisa pikir teman-teman, ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga, bagaimana saya bisa sabar nih. Gitu kan? Dibuka baju, dipadam pasir, diinjakin, ditendangin, segala macam, luar biasa ini. Dan ini masih di awal Islam loh ya, bukan kayak kita sekarang. Kita sekarang Quran sudah lengkap, terjemahan bahasa Indonesia Kita bisa baca buku, banyak yang bisa menambah dan menguatkan iman Bagaimana di zaman itu, masih awal-awal Islam ini Ayat Al-Quran masih turun sedikit gitu kan? Belum ada eh, teknologi kayak kita sekarang Luar biasa keimanan mereka, disiksa Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian Disiksa dengan luar biasa ketiga orang ini Tentu yang lain juga disiksa ya Sampai-sampai yang luar biasa adalah Ada beberapa suku mahzum mendatangkan api Api ini dibakar, diobor Kemudian dilelehkan padanya e, besi ya, Supaya lelehan besinya itu bisa netes-netes gitu ya Kemudian didatangkan dan didekatkan dengan mata Komuslimin, antaranya keluarga Yasir Radul Wajimain, didekatkan dengan matanya Ini biasa bisa membuat buta Beberapa Athar menyebutkan mata semuanya sempat buta gara-gara itu Apinya enggak dicolokin tapi didekatin sampai merasa panas jadi kulit-kulit matanya itu krip, jadi keriput karena rusak, akhirnya rusak semua urat-urat gitu ya. matanya jadi terbakar, ini siksaan yang luar biasa saya tidak bisa bayangkan nih bagaimana kalau terjadi pada kita gitu kadang-kadang kita subhanallah digigit nyamuk aja sholat sudah gerisa kadang-kadang eh? mungkin ada temannya tidak sempat bayar utang sudah luar biasa mungkin tidak sempat menikah sama satu orang sudah malas ibadah eh? Yang ketawa tahu diri ya. lah iya. Kendor luar biasa imannya. Mungkin tidak dapat makanan favoritnya atau gara-gara mau makan makanan favoritnya solatnya ketinggalan. Gimana ini? Bayangkan bagaimana keadaan mereka pada saat itu disiksa begitu masih bisa istiqamah. Sampai baginda Nabi SAW lewat pada saat itu karena api yang dipakai ini memanasi tubuh mereka. Memar-memar berdarah-darah sana-sini. Orang-orang Orang-orang suku Mahzum tinggalkan ini sudah disiksa dari pagi sampai duhur pada saat siang bolong ditinggalkan sambil meletakkan batu di dada-dada mereka Nabi SAW lewat melihat keadaan tersebut lalu Nabi SAW mengusap kepalanya Amr radiallahu beberapa asar menyebutkan juga sama dengan keluarganya Yasir gitu kan ayahnya juga lalu beliau bersabda saw ya naru kuni bardan wasalaman dibaca ayat ini sebenarnya ayat ini tentang Nabi Ibrahim as wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan ala ammarin kama kunti ala ibrahim taktulukal fiatul api jadikan dirimu dingin dan keselamatan untuk ammar sebagaimana engkau dulu jadi dingin untuk ibrahim lalu ada pesan Nabi SAW waktu itu ammar masih kecil kata Nabi SAW ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak seperti itulah nanti kita akan bahas masalah itu di akhir penutupan kita yang jelas seperti itu Kemudian Nabi SAW lewati Sumayyah sambil berkata, sabarlah Yasir juga, sobron Ala Yasir fa inna mawidakumul jannah Sabar aja Pasti kalian akan mendapatkan surga Apa kata Sumayyah yang lagi berdarah darah radiyallahu anha Perempuan nih, kadang-kadang Sama Allah perempuan kita sekarang ya Manja sekali, mungkin hanya Karena suaminya telat beliin barang Sudah merengek, sudah cemberut, sudah mau minta pulang Ke orang tuanya ya, Dengan segala macam hal yang Luar biasa ini nah, Hanya karena masalah sedikit Ceraikan saya, pulangkan saya Sumairah Allah lagi tersiksa Terbakar sana sini Bajunya sobek-sobek Diinjakin perutnya segala macam Nabi SAW lewat Lalu kata Nabi SAW Sabarlah ya keluarga Yasir Kalian akan dapat surga Apa kata Sumairah? Demi Allah ya Rasulullah Kami yakin Anda adalah utusan Allah Dan kami akan pertahankan ini Dalam kondisi susah nih, Setengah mati luar biasa ini begitu Nabi SAW lewat Abu Jahal kembali lagi bawa orang-orang gitu kan Abu Jahal ini bukan dari suku Mahzum ya cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum Muslimin maka dia datang bawa obor-obor lagi pada saat itu sudah menjelang sore hari kemudian mereka datangin dan dia berkata Abu Jahal mengatakan caci Muhammad puji-pujilah Tuhan kami gitu kan. yang dia datangi Sumayyah. radiyallahu maka Sumaya dalam riwayat sahih mengatakan meludahi wajah abu jahal lalu berkata sungguh buruk engkau dan juga tuhan-tuhanmu karena emosinya abu jahal dia mengambil tombak ini kejadian kalau kita bayangkan saya nggak tahu gimana yang luar biasanya teman-teman dia seorang wanita dari pagi sampai sore disiksa berdarah-darah tubuhnya di sebelahnya ada suaminya disiksa anaknya semua menjerit dengan kesakitan kemudian datang musuh Allah dia masih bisa mempertahankan agama diatangkan tombak lalu dilihat oh Abu Jal apa Hai Sumayyah, lihat baik-baik mata tombak ini saya akan tusukkan ke perutmu caci maki Muhammad dan puji Tuhan kami Sumayyah ucapkan kalimat yang sama ada asar yang lain menyebutkan Abu Jal arahkan maaf ke kemaluan Sumayyah rabbil lalu kemudian Sumayyah tetap menghina dan meludahi Abu Jal kemudian ditusuklah dan uniknya di sini ini bukan ditusuk ditusukin langsung mati ya oleh Abu Jal itu ditusuk pelan-pelan terluka kulitnya masuk, jadi sakitnya luar biasa gitu tapi kesabaran yang luar biasa pada keluarga yang mulia ini sampai hanya Sumayyah mati syahid dan terkenal wanita pertama mati syahid ini, Radiallahu anha. waktu saya baca kisah Sumayyah ini beberapa tahun lalu gitu teman-teman sekalian saya sudah niat kalau Allah karunia saya anak perempuan saya akan namakan dan Alhamdulillah Allah karunia kan saya berikan nama ini karena mulianya wanitain gitu. Jadi kita perlu juga menukil nama-nama seperti ini dan sampaikan kepada anak kita Kisah namamu ini seperti ini nak Biarkan perjuangan Islam yang mulia ini memang terjaga di mereka Bukan nama seorang, maaf artis yang tidak jelas agamanya Atau nama pemimpin yang tidak jelas statusnya Tentu saya tidak bicara artis khusus ya maksudnya secara umum orang yang maksiat ya kalau ada diantara mereka yang tobat alhamdulillah tapi umumnya ada orang begitu tergila-gila hanya karena kecantikan ini hanya karena kegagahan ini hanya kelebihan harta hanya menamakan anaknya dan tidak ada sama apa apa yang diambil dari situ kisah sahabat dilupain padahal perjuangan yang luar biasa sekali lagi ngikutin orang sukses akan sukses ngikutin orang gagal akan gagal ya, gitu. itu kaidah dari awal Maka pada saat Sumaiya mati teman-teman sekalian, kita lihat kalau posisi kita laki-laki sini melihat istri kita ditusuk oleh musuh begitu diikat teriak kesakitan. Kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja, maaf yang belum menikah ya. Apa boleh buat saya bahasakan, nanti antum merasakan. Kadang-kadang kalau istri lagi sakit, sakit kepala, sakit perut, mengeluh mungkin dia menangis. Kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya. Kenapa ada apa? Berusaha bawa ke dokter obatin. Itu baru karena sakit flu, demam, mengeluh sedikit, giginya sakit. Sudah cukup. Bagaimana kalau di sebelah kita istri lagi disiksa ini? Saya nggak bisa bayangkan Yasir Radzuan, bagaimana posisinya ini? Dia bukannya mengatakan sudahlah kalau gitu saya minta maaf. Enggak. Yasir malah mencaci maki Abu Jahal Abu Jahal datang. yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras, menginjak dengan sangat keras perutnya Yasir sampai Yasir pun meninggal, mati syahid. Tinggal Ammar, Allahumma, Ammar, oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekalian. Kata Abu Jahal, wahai Ammar, kau sudah lihat tuh ibu sama ayahmu saya siksa, saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka, saya akan bakar pelan-pelan kulitmu, saya akan kuliti kamu sama pisau ini, Apalah segala macam siksaan yang diancamkan, kecuali Kamu mencaci maki Muhammad dan kau memuji Tuhan kami. Ammar enggak tahan. Beberapa asar dikatakan Ammar mengatakan baiklah Hubal yang agung. Hubal nama Tuhan mereka Hubal yang agung. Sebagian ulama mengatakan di sini karena Ammar bin Yasir dari tubuhnya dari kakinya dijalankan api itu. Terus sampai ke kepalanya. Api ditempetin sakit sekali. Maka dia mengatakan Hubal yang agung. Waktu dia ucapkan itu ditariklah oleh Abu Jahal api itu. Kata Abu Jahal, "Saya belum puas. Lewat unta nih. Sampai kau bilang unta ini Tuhanku." Kata Ammar, "Unta ini Tuhanku." Selesai. Abu Jahal tinggalkan Ammar bin Yasir anhu dalam kondisi sakit kesakitan berdarah-darah semuanya. Waktu Abu Jahal sudah pergi dia menyesal. Kenapa tadi saya enggak ikutin kedua orang tua saya? Biarin disiksa sudah mati sekalian. gitu kan? Menyesal dalam koni menyesal, berdarah-darah, dia jalan sampai merangkak menuju ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, halak itu. Saya sudah binasa ini. Kata Nabi SAW, kenapa? Sambil disuruh sahabat obatin, bantu, dudukin dengan tenang. Dia mulailah dibantu oleh sahabat, obatin, digantin pakaiannya. Selat tenang tenanglah dia mengatakan, Ya Rasulullah, begini yang telah dilakukan oleh musuh Allah Abu Jahal kepada kami. Ibu saya sudah mati, ayah saya mati dan seluruh saya disiksa. Maka saya mengucapkan kalimat tadi. Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat yang mulia ya kepada Ammar. Kata Nabi SAW, apakah hatimu ikut-ikutan seperti itu? Memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap Unta sebagai Tuhanmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hatiku sama sekali tidak. Maka kata Nabi saw. Fa'in adu faud. Kalau seandainya mereka kembali melakukan itu besok hari, maka ulangnya apa yang kau lakukan. Nanti akan kita jelaskan hukum syar'i nya. Ya. Dan ini diriwatkan oleh Imam Hakim dan disohhikan oleh Imam Zahabi. Dan pada saat itu tentunya turun firman Allah swt dalam surah An-Nahl ayat 106 kepada Ammar radhiyallahu anhu yang bunyinya audo billahi Potongan ayat illa man ukriah wa qalbu bil iman. kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan maka mereka tidak berpengaruh keluar dari agama Islam yang jelas teman-teman sekalian kita baca dulu historinya nanti akan kita masuk ke masalah manaqibnya keutamaan beliau dan juga kita akan jelaskan nanti adrus ad wal-ibar pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil berjalan waktu siksaan sudah meredah kepada Ammar Itu puncaknya tadi karena Abu Jahal pikir dia sudah murtad gitu kan. Tiba saat hijrah Karena Nabi SAW sudah diizinkan untuk hijrah Maka Ammar pun hijrah ke Madinah Dan pada saat hijrah ke Madinah Tentu ada cucunya ya, Cucunya Ammar bernama Qasim Dan anaknya bernama Abdurrahman Ini menceritakan tentang Ayahnya Ammar dikatakan bahwasanya bahwasannya Ammar Hidr tiba di Madinah, maka yang paling pertama matanya menyoroti Madinah, tidak ada masjid. Sementara ini adalah kota Islam, maka beliau langsung menyampaikan kepada Nabi Alaihissalam ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita membangun masjid. Waktu Nabi baru tiba, gitu kan? Maka Nabi saw mengatakan bangun masjid, perintahkan semua muslimin untuk mengangkat batu-batu. Yang dipercayai untuk menyusun bangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba Ulama mengatakan selama Masjid Kuba ada Dan itu tetap akan ada dengan izin Allah sampai menjelang hari kiamat Serta memang punya keutamaan dalam agama kita Karena memang kata Nabi SAW dalam hadis Sahih siapa yang bersuci di rumahnya Kalau orang tinggal di Madinah Kalau orang yang datang musafir kayak kita sekarang mungkin umroh atau haji bersuci, maksudnya beruduk di hotelnya kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan sholat dua rakaat tahiyat masjid saja, pahalanya sama dengan umroh pahalanya sama dengan umroh dan ini seringkali kalau kami lagi bimbing umroh atau haji lagi city saya sering sampaikan awal kita datangi dari hotel ke Masjid Kuba dulu lalu sebutkan keutamaannya yang jelas kata para ulama semenjak Masjid Kuba ada dibangun sampai menjelang nanti hari kiamat Ammar panen pahalanya karena dia penyebabnya dan ini pentingnya seseorang muslim Melibatkan dirinya pada hal kebaikan Walaupun dalam bentuk kalimat nasihat satu Ada masjid mau dibangun atau tidak ada masjid Kenapa kita nggak bangun masjid Kenapa kita nggak buka TPA Kenapa kita nggak buka TK Islam Kenapa kita tidak begini Coba kasih saran Mungkin dari saran itu Maka berkembanglah segala satunya Banyak buku-buku para ulama tertulis justru karena saran Gitu kan -gitu. Maka ini penting teman-teman sekalian berbagi kebaikan Tentu kita tidak boleh mencampuri segala urusan orang Tapi pada saat memang itu bersifat umum Dan kita bisa memberikan saran Kita berikan saran Mungkin itu bisa menjadi penyebab terjadinya sesuatu Maka Nabi SAW pun menyuruh mengangkat batu-batu Dan semua sahabat itu mengangkat satu batu saja Kecuali Ammar bin Yasir Mengangkat dua batu sekaligus Karena badannya cukup kekar Maka dia mengangkat dua batu Kata Nabi SAW Semua orang mendapatkan satu pahala Ammar kecuali kamu Dalam riwayat lain dikatakan suhi Ammar bin Yasir mengangkat dua batu dengan membuka baju bagian atasnya Masukkan batu dan dia memikulnya dan sangat berat batu itu Lalu kata Nabi SAW dari jarak jauh Kesian Ammar dia akan diperangi oleh kelompok yang memberontak Dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. seperti itulah Yang jelas pada saat itu kita ambil pelajaran teman-teman sekalian Yang dia lakukan pertama sekali pada saat hijrah memberikan ide kepada Nabi SAW untuk membangun masjid Berjalan waktu teman-teman sekalian, tentu akan kita lengkapkan nanti dengan manakibnya ya, keutamaan beliau. Berjalan waktu teman-teman sekalian, terjadilah jihad di alam jihad di zaman baginda Nabi SAW. Dan Ammar termasuk orang yang tidak luput satupun peperangan Nabi SAW, peperangan Abu Bakar, peperangan Umar. juga di zaman Uthman bin Affan, beliau memiliki beberapa kedudukan dan beliau terwafat nanti di zaman Ali RA. Jadi termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya sampai 93 tahun. radiyallahu anhum ajma'in dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga sebuah keutamaan kerana para sahabat menghadiri peperangan terutama Ammar ya. dan e, di lembaran jihad yang paling banyak disebutkan e, masalah keutamaan beliau adalah e, selain peperangan bersama Nabi SAW adalah peperang perang Yamamah namanya untuk melawan musailam al-kadzab. Namun ini tidak kita rincikan peperangannya nanti kita pada saat bahas sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ini baru saya bahas. Karena pemimpin perangnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu Tapi di sini Ammar melihat pada saat itu muslimin mulai kendor, maka beliau pun berteriak dengan suara keras di kancah peperangan memotivasi para sahabat sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan pada perang mama aku melihat Ammar berdiri di atas sebuah batu lalu dia berseru pada saat melihat manusia mulai kendor keimanannya ketakutan dengan musuh maka beliau berkata wahai kaum muslimin apakah kalian berlari dari surga ngapain lari dari musuh mau dipotong tangan mau ditusuk mau dibakar itu urusan gak ada masalah kan? bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang meniatkan ikhlas pada saat dihukum oleh musuh-musuh maka Allah akan membuat siksanya tidak terasa baginya ini membuat salah satu rahasia kenapa para sahabat yang disiksa akhirnya mereka bisa bertahan di situ ya ada sakit tapi seperti orang yang biasa Bukan orang yang kalau ketakutan maka malam makin parah buat dia gitu kan Dikatakan Ammar ibn Yasir berdiri di atas sebuah batu Lalu dia berseru wahai ke muslimin apakah kalian berlari dari surga Aku adalah Ammar ibn Yasir kemarilah kalian semua Maksudnya adalah Nabi SAW pernah bersabda kita akan sebutkan dalam keutamaan beliau Kalau ambillah petunjuk dari Ammar atau ikuti petunjuk Ammar Jadi tersebar di kalangan sahabat kalau Ammar buat sesuatu berarti ikuti saja, tidak mungkin salah. Maka beliau menggunakan menung, tanda kutip sini menunggangi keutamaan itu lalu beliau mengatakan aku adalah Ammar bin Yasir, maka ikutlah. Ini pasti kebenaran. Barulah para pasukan muslimin bersatu di situ kemudian memenangkan peperangan. Dan karena gigihnya berperang sampai beliau pada saat itu terpotong kupingnya, teriris kupingnya. Jadi Ammar bin Yasir dari peperangan Yamamah pada saat itu Uh, beliau terpotong terupis Kurang lebih di tahun 37 hijriah ini ya terpotong kupingnya sampai beliau meninggal aladzimahu anhumajmain beliau juga setelah peperangan Yamama berjalan gitu kan beliau sempat uh, maaf sebelumnya kalau kita review beliau juga punya satu uh, kedudukan yang tinggi di sini secara duniawi di zaman Umar bin Khattab beliau diangkat, diangkat menjadi gubernur Kufa gubernur Kufa Kufa salah satu kota di Irak yang dibangun oleh uh, oleh Umar radhiyallahu anhu uh, dan Ammar, uh, Ammar diutus menjadi gubernur di situ Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Kufa disebutkan dalam riwayat dari Haritha bin Mudarri radhiyallahu anhu seorang tabiin dia berkata surat Umar bin Khattab dibacakan kepada kami penduduk Kufa isinya Amma baat setelah ini akan saya sampaikan itu maknanya sesungguhnya aku mengirim kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung dua orang ini termasuk sahabat Muhammad unggulan dan termasuk orang-orang ikut dalam perang Badar dengarkanlah dan taati keduanya aku lebih mementingkan kalian atas diriku dengan mengirim ibnu ibnu umnu Abd atau Abdullah bin Mas'ud berarti di sini ada risalah Umar bin Khattab untuk memilih beliau menjadi uh, gubernur Dinukil tentang beberapa, beberapa hal yang dilakukan pada saat jadi gubernur Dikatakan, maaf, masih riwayat tadi Umar bin Khattab dulu Syuraik berkata, Umar berkata kepada penduduk Kufa Aku mendahulukan kalian dari daripada diriku Maksudnya aku lebih butuh kepada orang ini, kedua orang ini Dengan mengirim keduanya kepada kalian Ammar bin Yasir dan juga Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abi Huzail juga berkata Aku melihat Ammar pada saat jadi gubernur membeli rumputan atau makanan ternak seharga satu dirham dia memangkulnya, memangkulnya pundaknya padahal dia adalah seorang gubernur Kufa dan ada beberapa yang dinukil tentu kisahnya dia selalu ada di pasar dia selalu berkeliling di kota Kufa mencari apakah ada masyarakat penduduk yang butuh bantuan dan seterusnya dan perlu diketahui teman-teman sekalian penduduk Kufa ini penduduk yang terkenal sangat kritis di zaman Umar bin Khattab kota yang paling sering diganti gubernurnya, wilayah yang sering diganti, itu adalah Kufah. Karena Umar bin Khattab punya satu hal, ini apa namanya sistem beliau dalam pemerintahan. Kalau gubernur atau kalau kita mungkin wali kota sekarang yang dipilih oleh Umar, kalau ditemukan ada satu saja masyarakat yang mengeluh tentang dia dan dipastikan keluhan itu benar, misalnya dia pernah minta sesuatu tidak dipenuhi oleh gubernurnya misalnya, satu kali aja atau ada orang yang bercerita tentang keburukan misalnya mabuk atau lalai dari sholat berjamaah gubernur nggak ikut sholat di masjid jamak misalnya dia harus jadi imam gitu kan dia nggak ada hadir sekali saja satu sholat umar tanya apa uzurmu kalau bukan tidak ada uzur syari langsung dicopot nggak boleh lagi bertugas satu kali lalai dari sholat ada keluhan masyarakat kita Allahu alam sekarang keluhan bertubi-tubi tidak dipedulikan gitu kan <laughs> semoga Allah kasih hidayah tapi yang jelas ya Itu di zaman Umar bin Khattab seperti itu kritisnya. Amir bin Yasir ini pada saat dia datang, dia gubernur yang kesekian di Kufa ya. Ditanya masyarakat Kufa oleh Umar, bagaimana keadaannya gubernur yang saya utus ke sana. Uniknya seluruh masyarakat Kufa mengatakan, Allahlah yang telah memilih dia untuk kami. Maksudnya ini luar biasa orang ini gitu. Luar biasa, kami sangat cocok dengan dia. Dan bukan anda wahai amir mu'minin. kata Umar, demi Allah aku yang telah memilihnya dan aku bertanggung jawab. Sampaikan tentang keadaannya. Maka masyarakat gua mengatakan kami tidak menemukan kecuali kebaikan. Gitu kan? Tapi setelah berjalan sekian waktu, ada satu orang mengeluh tentang Ammar. Mengeluh tentang Ammar mengatakan mengirim surat kepada Umar, ya Amir mu'minin kebutuhan saya pribadi enggak dipenuhi sama Ammar. Kebutuhan saya 1 2 3 4 5. Padahal Ammar ada alasan kenapa enggak dikasih orang ini. Karena dia meminta lebih dari orang lain gitu kan? Tapi ada keluh kesahnya. Maka oleh Umar bin Khattab dicopot, ya. dipanggil Ammar, dikatakan saya berhentikan kamu bertugas. Kata Ammar baiklah, selesai. Malah saya bersyukur kepada Allah, bebas dari, bebas dari masalah ini. Karena ini tanggung jawab hari kiamat. Ya, tahu kalau gubernur sekarang dicopot, bilang begitu enggak? Bersyukur kepada Allah, saya bebas dari tugas. Allahuakbar. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Umar bertanya kepada Ammar, Hai Ammar, kamu sakit hati enggak? Karena saya copot Apa kata Ammar Kalau anda bertanya kepada saya Sakit hati atau tidak Anda telah membuat saya sakit hati Atau jangan tanya Saya terima semuanya, Karena ada masalah buat saya Malah ini kebaikan Lihat bagaimana kalau iman itu sudah tertanam Di dalam hati seseorang Berbeda sekali teman-teman Kemudian juga Beliau pernah memimpin peperangan Peperangan yang masyur Namanya Nahawan Perangan Nahawan ini sebenarnya peperangan antara Muslimin dengan kaum khawarij. ya. Di zaman Ali Anhu. Pada saat itu penduduk Basrah dan Kufa bersatu, dan kebetulan memang terjadi di wilayah Basrah. Kota lain ya. Penduduk Kufa ikut. Ammar bin Yasa jadi pemimpin, dan mereka berhasil menang. Waktu menang, rupanya penduduk kota Basrah kena menang di wilayah mereka, mereka nggak mau berbagi harta rampasan perang dengan penduduk Kufa. Nah ini kan pendatang Kayak misalnya di Jakarta Ini orang-orang Surabaya datang nih nah, Mereka nggak berhak dapat ghanimah Begitulah kurang lebih Kejadian pada saat itu Lalu Ammar bin Yasir mengatakan Tidak bisa Siapapun yang ikut jihad muslim Tidak ada urusannya Mereka menang Mereka dapat ghanimah Lalu ada satu orang yang sempat mengatakan Wahai orang yang terpotong kupingnya gitu kan. Apakah anda akan mengambil harta rampasan kami Kebetulan Ammar gubernurnya Kufa eh, Pemimpin Kufa kan Ini kota Basra Apakah anda akan mengambil harta rampasan kami? Kata Ammar, Demi Allah engkau telah menghina kuping yang putus justru kena membela Rasulullah Wasallam. Saya akan melaporkan ini kepada Umar. Dilaporkan kepada Umar. Lalu Umar membahas surat mengatakan, Semua yang ikut jihad akan mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, Kita akan masuk sekarang ke penjelasan tentang masalah keutamaannya. Tadi itu kurang lebih secara histori ya, dan saya belum bahas masalah kematiannya karena memang kita akan bahas secara khusus di penumpuan bahasan kita karena kematiannya memiliki hukum syari di sini memiliki sebuah penjelasan masalah mukjizat baginda Nabi salatu wassalam. kita akan mulai teman-teman di manaqibnya di keutamaan beliau adalah yang pertama beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah dan ini keutamaan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi tidak mudah untuk menjadi sahabat di Mekah Bayangkan kalau kita hidup pada saat itu Allahu alam apakah kita jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar? Ya. Ya. Sekarang saja malasnya ke masjid, gitu kan? Apalagi zaman itu disiksa. Ya. Saya tidak tahu ini masih bisa bertahan dalam Islam nggak kalau cuma dicabut dibuka baju dicambukin sekali, gitu kan? Tapi seperti itulah, ini keutamaan orang yang beriman di Mekah termasuk Ammar dan kita tahu bagaimana beratnya siksaan dan dia bertahan dalam keadaan Islam itu. Yang kedua keutamanya dia termasuk orang yang berhasil sabar dalam menghadapi cobaan agama. Dan ini teman-teman sekalian sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan. Nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang kita ambil. Tentang keutamaan sabar. Dan ini tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Dia sabar. Walaupun di akhirnya dia sempat mengatakan atau mengucapkan kalimat kufur. Tanda kutip di sini tapi tidak diikuti dengan hatinya. Tapi kesabaran ini luar biasa. memiliki keutamaan sendiri dan dia dan keluarganya adalah keluarga yang misali usratu misali ya, atau us, uh, keluarga yang bija, layak jadi suri toladan bagi Islam yang ketiga dia termasuk penyebab masuk Islamnya kedua orang tuanya sebagaimana tadi kita sudah jelaskan dia masuk Islam dulu lalu kemudian dia ajak orang tuanya dan mereka akhirnya syahadat dan mati syahid dalam Islam yang keempat dia termasuk ya, yang mendapatkan mu'jizat baginda Nabi SAW pada saat lagi disiksa tadi dibakar kan kemudian Nabi SAW lewat lalu menyuruh atau memerintahkan api untuk menjadi dingin maka kata para ulama hadis setelah penyampaian Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan hadisnya, Hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ammar sebagaimana kau jadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim SAW ini adalah keutamaan Ammar yang luar biasa Karena Nabi SAW memerintahkan api Sebagaimana Allah perintahkan kepada api Ini kan keutamaan ya, Walaupun tidak sama antara Ammar dengan Ibrahim ini, AS, Ammar tentu lebih dibawa daripada Ibrahim SAW Tapi ini Allah SWT selamatkan dia Sebagaimana diselamatkan Nabinya Ibrahim SAW Dan ini keutamaan yang luar biasa Dan ini mujizat baginda Nabi SAW Yang terjadi pada diri beliau Karena api itu menjadi dingin Setelah itu pada saat mau dibakar pun Sudah tidak terasa panas Yang selanjutnya yang kelima adalah adanya jaminan surga dari Nabi SAW untuk Ammar dan keluarganya. Sebagaimana beliau bersabda dalam sabdanya tadi dalam hadis yang masyhur yang sahih, sabran 'ala yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir karena sungguhnya ya. balasan karena adalah surga dan hadis ini hadis sahih riwayatkan oleh Hakim. Al-Hakim menyebutkan dan Adz-Dzahabi juga menyebutkan. Ya. Dan Syekh Al Bani mengasaskan Hasan Sohi hadisnya. Kemudian juga dalam riwayat lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abshiru ala Ammarin fa inna ma'ida bergembiralah keluarga Ammar karena tempat kembali kalian yang dijanjikan adalah surga. Sebagian ulama hadis mengatakan makna kalimat ini adalah sementara lain kalian akan meninggal, ada di antara meninggal dan pasti masuk surga. Makanya mereka sangat gembira dengan penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siksaan mereka terasa ringan karena kalimat ini. Yang keenam dari keutamanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepadanya dengan laki-laki yang baik, maaf, laki-laki yang terbaik dan laki-laki yang layak untuk dijadikan sebagai pujian terbaik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mesur kata beliau dan ini kesaksian Nabi kepada Ammar ya. Waktu melihat Ammar. Ya, datang ke rumah beliau, lalu beliau mengatakan siapa? kata Nabi SAW, kata Ammar aku ya Rasulullah, Ammar ibn Yasir kata Nabi SAW, merhaban bitayyibil mutayyab ya, selamat datang wahai orang yang baik ya, dan juga orang yang layak untuk diberikan peridikan baik itu dan hadis ini diriwetkan oleh Hakim ya. yang ketujuh mencintai Ammar ya, adalah bagian daripada keimanan secara khusus pribadi, walaupun semua sahabat punya keutamaan ini ya tapi Ammar disebutkan namanya dan ini pengkhususan dari Nabi SAW dan ini terjadi teman-teman sekalian ada sebuah riwayat yang Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad <tuh> dan kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 346 tentunya ya Khalid bin Walid berkata, no, saya pernah punya masalah dengan Ammar cek cok, entah apa masalahnya dan sebabnya tapi yang jelas kata Khalid bin Walid saya punya masalah dengan Ammar kemudian saya sempat mengucapkan kalimat yang kasar padanya Maka pada saat itu kata Khalid bin Walid, saya tiba-tiba saja ya, mendengarkan Nabi Wasallam menyebutkan kalimat pada saat tahu saya punya masalah dengan Ammar Man ada Ammaran adahu Allah, wa man abghada Ammaran abghadahu Allah Siapa yang memusuhi Ammar maka Allah pasti akan memusuhinya dan barang siapa membenci Ammar Allah pun akan membencinya Allah pun akan membencinya dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa karena memang Nabi alaihi salatu wassalam langsung menegur Khalid, Khalid bin Walid dan juga menyebutkan ini untuk semua sahabat yang lain jadi tidak boleh ada yang punya musuh dengan Ammar dan semenjak itu kata Khalid bin Walid aku pun keluar dan mencari Ammar dan tidak ada yang lebih aku cintai daripada pemaafan Ammar maka aku pun bertemu dengannya dan minta maaf dan Ammar pun memaafkanku Yang ke-8 teman-teman sekalian, imannya sempurna. Ammar termasuk orang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia imannya sudah sempurna, bahkan iman itu masuk ke tulang-tulang dan sumsumnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Ammar muli al-iman ila musyasyih. Ini oleh Abu Nu'aim. Ammar ya, telah dimasuki atau iman telah masuk dalam tulang-tulang uh, telah, telah mendapatkan iman dan masuk sampai ke tulang-tulang rusuknya atau tulang-tulang dan sumsum -sum tulangnya Dalam riwayat lain kata Nabi SAW Ammar mulia imanan ila musyashih Sesungguhnya Ammar telah dipenuhi dengan keimanan sampai ke tulang-tulangnya Yang kesembilan keutamaan Ammar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf yang kesembilan di sini kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk darinya semua perilaku ammar kita dianjurkan untuk mengambil petunjuk darinya sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang masyhur iktadu bil ladhain min ba'di min ashhabi ambillah selalu petunjuk dari dua orang sahabatku ya. setelah aku meninggal Abu Bakar wa Umar Abu Bakar dan Umar Wahdud bihadi ammar dan selalu ambil petunjuk yang lebih khusus lagi daripada ammar. Jadi di sini Abu Bakar sama Umar disatukan oleh Nabi SAW, tapi ammar disendirikan. Secara khusus kalau mau ikuti secara pribadi maka ammar ikuti. Maka dikatakan watamas di ibnu Mas'ud dan selalulah berpegang pada wasiatnya Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengutus ke Kufa dua orang ini, Ammar berniaga jadi gubernur dan Abdullah bin Masud sebagai pengajar. Juga Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang Sahih diriwatkan dari Imam Ahmad dan juga Ibn Majah, maqyirah Ammarun bayna illa Ammar tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali beliau kecuali dia pasti akan memilih yang terbaik. Artinya jangan pernah luput. Kalau Ammar pilih ah ya ah. Maka ikutilah dia. Seperti. Dan ini keutamaan juga untuk beliau secara pribadi. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian dipastikan Ammar juga selamat dari segala godaan syaitan. Jadi selama ini kan kita tahu Umar bin Khattab. Anhu, ya, yang syaitan lari dari utama. Ammar juga sama. Ammar juga sama. Dan itu diberikan kesakian oleh Abu Darda. Anhum ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya. Abu Darda pernah berkata kepada salah satu tabi'in yang kebetulan datang kepadanya ya. Jadi o, tabi'in ini kebetulan dia bernama Alqamah rahimahullah Beliau berkatakan aku datang ke negeri Syam lalu aku sholat dua rakaat kemudian aku berdoa Di masjid jami'nya negeri Syam Ya Allah mudahkan aku untuk menemukan kawan yang salih Lalu aku mendatangi satu kaum Ya, maksudnya dalam masjid itu lagi ngumpul, aku coba duduk bersama mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki yang telah berumur datang dan duduk di sampingku. Aku bertanya, siapa anda ini? Kata Alkama bertanya kepada orang yang baru datang. Lalu eh, maaf, dia bertanya kepada orang-orang yang ada, bukan kepada orang itu. Dikatakan siapa orang ini? Alkama bertanya kepada orang sekitarnya. Lalu mereka menjawab Abu Darda. Aku berkata kepadanya langsung kepada Abu Darda. Sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah agar memudahkan aku untuk menemukan seorang kawan yang saleh. Maka Allah mengirim anda kepadaku. Lalu Abu Darda bertanya kepadanya, dari mana asalmu? Dia mengatakan dari Kufah yang pada saat itu ya Ammar lagi jadi gubernur di sana. Lalu kata Abu Darda, bukankah di sana ada ibnu Um Abdi, ya, maksudnya ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang menyiapkan sepasang sandar Rasulullah SAW, tikar dan air bersuci beliau. Bukankah di sana ada seorang laki-laki yang dilindungi dari syaitan melalui lisan nabinya jadi kan, yaitu Ammar bin Yasir. Bukankah di sana ada seorang laki-laki yang pemegang rahasia Rasulullah SAW yang mana tidak seorang pun mengetahui selainnya. Maksudnya adalah ya, Hudhayfa bin Yaman. Lalu Abu Darda membaca firman Allah, Yaudz ya. Billahi mina syaiton rajim maaf. Lalu Abu Darda bertanya, bagaimana? Abdullah membaca firman Allah walaili idayyaksha dan demi malam pada saat ia menutupinya, maka Alkama berkata aku, aku maka aku bacakan kepadanya aud bilahmishshah walaili idayyaksha wannahari idatajalla wa makhalakatza karawalunsa demi malam ketika ia menutupi demi siang ketika ia terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan Abu Dara berkata demi Allah Rasulullah saw telah membacanya kepadaku dari mulut beliau kepada mulutku seperti tadi itu. Ya. Jadi di sini yang jadi saksi bahasan kita ternyata kata para ulama Abu Darda memberikan kesaksian kalau Ammar bin Yasir laki-laki yang dilindungi dari syaitan melisan nabinya kata para ulama ini sepanjang lebar dibahas kalau dia posisinya seperti Umar bin Khattab artinya syaitan tidak berani menggoda Ammar. Selanjutnya teman-teman sekalian itu tadi yang ke 10 kesaksian Abu Darda tentang Ammar akan selamat dari Godan syaitan. Yang kesepuluh, Ammar mati syahid dan matinya Ammar adalah merupakan kebenaran sedang berada kepada Ali radhiyallahu anhu majmain dan juga mukjizat dari Nabi Alihi salatu wasallam. Saya jelaskan dulu. Jadi di zaman Nabi saw. Maaf, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada kasus terjadi, ini sudah saya ceritakan sebenarnya di kisah Uthman bin Affan, pada saat Uthman bin Affan terbunuh maka sahabat berselisih pendapat, karena yang bunuh ini tidak jelas siapa. Penduduk Madinah, saya review kan kembali ya, penduduk Madinah mengatakan kita harus punya pemimpin dulu agar pembunuhnya Uthman bin Affan, Amir Mu'minin ini bisa ditangkap. Maka penduduk Madinah, Hijaz, Mekkah dan Madinah, membaikat Ali bin Abi anhu. Sisi yang lain, wilayah terbesarnya Islam pada zaman itu adalah negeri Syam. Dan pasukan militer yang paling kuat di negeri Syam. Karena memang itu perbatasan antara muslim sama kafir kan. Maka selalu ada jihad di sana. Itu dipimpin gubernurnya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya kakaknya namanya Yazid. Dan yang memilih Yazid dan Muawiyah adalah Umar bin Khattab Jadi Ini punya kedudukan juga Kebetulan Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan Sepupu gitu kan? Maka dia kirim surat kepada Ali Wahai Ali Jangan dibaiat dulu menjadi khalifah Bagaimana kalau kita tangkap dulu pembunuhnya Amir Mu'minin Uthman bin Affan Ali balas lagi Kalau kita nunggu tidak ada pemimpin Siapa yang akan ambil keputusan maka harus ada bayi'at ad dulu. Keluarlah Muawiyah bin Abi Sufyan dari negeri Syam menuju ke mau ke Madinah. Pada saat itu mau ke Madinah ya. Tujuannya ingin bertemu dengan uh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib rupanya pada saat itu dikirimin surat oleh orang-orang Irak kalau kami mendengar Muawiyah keluar membawa pasukan akan menyerang anda di Madinah. itu kira media kayak kita sekarang bisa informasikan, bisa melihat, bisa segala macam. Ali bin Abi Thalib berjaga-jaga membawa pasukan keluar dari 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 Madinah dan ketemulah mereka ringkasnya di wilayah namanya Siffin. Pada saat ketemu di Siffin ini kurang lebih tahun 37 atau 38 Hijriah. Saya lupa tapi salah satu tahun ini. Yang jelas pada saat bertemu dua pasukan tersebut maka terjadilah negosiasi. Jadi dan negosiasinya adalah sama tadi kasusnya. Sebenarnya intinya adalah Muawiyah mengatakan tangkap pembunuhnya kami bayat Anda. Ali bilang baiat dulu baru kemudian cari pembunuhnya. Itu saja poinnya sebenarnya, gitu kan? Tetapi pada saat sudah sampai pada titik kesepakatan Ali mengatakan baik. Saya setelah dibaiat saya akan tangkap pembunuhnya. Rupanya di dalam kelompok ini ada kaum Khawarij yang memang tidak suka dengan Muawiyah tidak suka dengan Ali, dua-duanya. nanti kita lihat setelah peperangan ini tidak selesai, kaum Khawarij itu akan memerangi ya eh, kaum muslimin memerangi Ali bin Abi Thalib dan hanya diperangi oleh Ali radhiyallahu dan ini sudah sepanjang lebar saya jelaskan di kisah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib ringkas teman-teman sekalian rupanya pada saat sudah mau bubar besoknya sudah mau pulang malam hari itu kaum khawarij melempar anak panah dari kemah Muawiyah dan sebagian mereka melempar juga anak panah dari yang ada apinya ya dari pasukannya Ali kemudian mereka teriak sambil mengatakan telah berkhianat pasukan Muawiyah di pasukannya Ali lalu di pasukan memang mengatakan telah berkhianat pasukan Ali terjadilah peperangan di malam itu tidak bisa dibendung lagi itu kan terjadi fitnah pada saat itu teman-teman sekalian di pasukan Ali bin Abi Thalib waktu itu ada Ammar bin Yasir ada Allah Ammar tidak pernah mau tinggalkan kesempatan jihad waktu Ali ngajak dia tahu ini pemerintah resmi sudah dibaiat maka dia pun ikut gitu kan Terjadi peperangan pada saat itu teman-teman sekalian Terjadi peperangan Pada saat terjadi peperangan ini Dan Ammar sudah tahu Kesepakatan antara Muawiyah sama Ali sudah jelas Mereka akan bubar Berarti ada penyebab fitnah nih Dan Ammar waktu itu sudah berumur 93 tahun Maka beliau dengan perasaannya Namanya Firasatul mukmin Tahu Kalau ini kayaknya akhir hidupnya Maka beliau berkata kepada orang-orang sekitarnya Datangkan untukku segelas susu Lalu datangkan segelas susu, lalu beliau berkata, setelah minum susu tersebut, sungguh ketahuilah, Rasulullah SAW telah bersak kepadaku kepada hai Ammar, engkau akan diperangi oleh kelompok yang memberontak dan akhir yang kau konsumsi sebelum mati syahid, mati, itu adalah susu. Kata Ammar, aku tahu, aku sudah akan dekat dengan surga. Dan ketahuilah, hai Muslimin, sementara aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi perkataan Ammar ini tidak tersebar di sana-sini karena memang tidak ada media pada saat itu Cuma sebagian orang yang dengar, orang yang di sekitar itu mendengar dan menyampaikan kepada Ali r.a. Kata Ali sungguh berarti ini bukti kalau kita dalam keadaan benar Karena kalau Ammar betul dibunuh oleh kelompok ini menandakan mereka kelompok yang memberontak Dan ulama hadis lebih cenderung mengatakan dimaksud adalah kelompok ini kelompok hawaris yang menjadi penyebab peperangan karena mereka yang memicu Muawiyah nggak mau perang tadinya gitu kan bahkan terbukti di dalam kisah buku-buku sahih tentang masalah sejarah ini mengatakan pada saat itu Muawiyah bin yang teriak-teriak memberhentikan pasukannya di pasukan Muawiyah di pasukan Ali juga diberhentikan peperangan tersebut dan Muawiyah akhirnya setelah itu memberikan Bayat langsung meninggalkan kancah peperangan dan mengakui khilafahnya Ali radhiyallahu jadi semai yang dimaksud dengan fi'a baghiah di sini kelompok yang memberontak adalah kelompok si Khawarij tadi Ini banyak orang yang salah sehingga mengatakan kelompoknya Muawiyah, kelompoknya Bani Kelompok, Umayyah tadinya bukan niat ya, mau berperang. Jadi yang memberontak ini adalah ini tadi yang membuat pemicu peperangan. Ini perlu. Makanya Imam Az-Zahri rahimahullah mengatakan, "Posisi kami dalam memahami fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah kami mengangkat tangan kami, tidak berbicara, tidak mengatakan Muawiyah yang salah, Ali yang benar atau si fulan, Nggak. Tapi kita boleh mengatakan kalimat kalau Muawiyah dalam keadaan kalau Ali dalam keadaan benar, pemerintah resmi terbukti Muawiyah pun membaiat setelah itu." Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang jelas teman-teman sekalian, akhirnya Ammar, diallohu anhu mati terbunuh pada saat itu. Dan khilaf diantara ahli sejarah tentang siapa yang membunuh Ammar, ada yang mengatakan bahwasanya tidak jelas siapa yang membunuh dia, siapa yang membunuh Ammar, tapi ada yang mengatakan yang membunuhnya bernama Abdul Ghadiah. Abdul Ghadiah, ini salah satu dari kelompok Khawarij yang memang tadinya melempar anak panah api itu. Nanti orang ini mati terbunuh pada saat Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij Setelah itu Yang jelas matilah Anhu tertusuk pada saat itu Ammar Gugur dan pada saat itu tersebar berita Langsung dikancap perangan Yang paling pertama mendengarkan berita ini adalah Amr bin As Amr bin As RA adalah orang yang sedang menjadi penasehatnya Muawiyah di negeri Syam Karena mereka sama-sama dari Quraisy, dan Amr bin Ash langsung mendatangi Muawiyah mengatakan wahai Muawiyah sungguh Ammar telah terbunuh dan aku, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kelompok yang membunuh Ammar kelompok pemberontak kita kena nih sekarang hati-hati lebih kita berhenti Itu kan riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan Muawiyah mengatakan apakah itu benar terjadi dia bilang iya baik berhentikan dari awal imam perangan, saya tidak ingin nih gitu kan ada riwayat lain yang mengatakan tapi ini masih diperselisihkan para ulama kata Muawiyah Ali yang telah membawa Ammar bukan kita seperti itulah tapi riwayat yang pertama yang lebih kuat Allahu a'lam. Dan juga kata Amr bin hati-hati karena saya mendengarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ammar dan ini tentu sanadnya hasan diriwatkan Imam Ahmad Inna qatilahu sesungguhnya pembunuh Ammar dan pengambil harta-harta rampasan perang darinya pasti masuk ke neraka. Maka gara-gara kejadian ini Mu'awiyah pun memberhentikan peperangan segera, memang dari awal dia tidak mau cuma susah diberhentiin saya pernah kasih kasus teman-teman, contoh teman-teman kalau kita berjalan lima orang satu pinggir jalan, sebelah sana juga ada lima orang jalan kalau misal satu orang dari lima orang ini lempar batu ke sana iseng, nggak ada kegiatan ambil batu lempar, berantem gak kira-kira? baik kalau sudah berantem lima lawan lima ini bisa sekitar tiba-tiba berhenti hanya bilang berhenti Nggak mungkin kan? Biasanya harus ada kejadian besar Misalnya ada satu yang sudah jatuh korban berdarah Atau mungkin ada polisi yang datang kan baru begitu Bagaimana kalau dua pasukan jumlahnya ribuan orang ini Sulit sekali dibendung Maka pada saat itu mu'awir Bukan tidak mau memberhentikan Sudah mursa tapi memang gak, mereka sudah terlanjur terjadi Dan di malam hari lagi Agak sulit gitu kan Makanya sekali lagi teman-teman sekalian pendapat Imam Madhavi penting sekali Kata beliau Dan itu ada di halaman 353 dari buku kita Imam Mazhab Al Ibrahim Allah mengomentari fitnah yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu jamiin jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat kami tidak menyukai perselisian mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya kami tetap memberikan loyalitas kami kepada Amir Mukminin Ali radhiyallahu anhu jamiin dan ini sekaligus juga pemahaman ahli sunnah wal jamaah teman-teman sekalian orang-orang syiah menganggap kita tidak loyal kepada Ali salah loyalitas ahli sunnah full kepada Ali tapi kita tidak juga langsung memfonis seperti mereka mengkafirkan Muawiyah itu tidak sama sekali karena secara histori jelas Muawiyah tidak mau memerangi Ali tapi beliau masuk dalam sebuah hal yang membuat hanya terpaksa gitu ya Ali sempat membopong Ammar membawanya ke tempat dimana dia mensholatkan bersama kaum muslimin yang juga bersamanya pada saat itu lalu dimakamkan dengan bajunya <tuh> karena dianggap memang dia mati syahid dan sebelum meninggal sempat dia mengatakan Hari ini saya, kata Ammar, saya akan bertemu dengan orang-orang terkasih, Muhammad dan kawan-kawannya. Dan tentu semuanya pada saat itu sahabat Nabi mengetahui kalau Ammar mati syahid karena Nabi SAW sudah menjelaskan masalah itu. Dan itu tadi <coughs> poin yang ke-11 tentang <coughs> meninggalnya Ali eh, meninggalnya Ammar mati syahid. Yang ke-12 teman-teman, beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW termasuk Perang Badr. Dan ini sebuah keutamaan. Karena ahli badar sudah pernah kita jelaskan. Siapapun yang hadir di badar, diampuni dosanya. Jadi setelah perang badar, walaupun dia melakukan perbuatan dosa khusus ahli badar, maka dimaafkan oleh Allah. Yang ke-13. Beliau termasuk penyebab kaum muslimin di perang Yamamah. Sekali lagi perang Yamamah, nanti kita akan jelaskan di kisah Khalid, Khalid bin Walid. Pada saat orang-orang sudah mulai merasa kendor di kancah peperangan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dengan perkataan beliau dan beliau berusaha untuk memerangi ikut memerangi Musaillam al-Qadzab di tahun 11 hijriah pada saat itu peperangan Yamaha tentu jumlah e, muslimin yang terbunuh banyak ya 1200 orang dan terbunuh dari orang kafir 21.000 ini tentu ada kisah ya suku Hanifah yang murtad di sini Dan kekuatan Muslimin pada saat itu tu 13,000 orang, sementara kekuatan orang kafir 40,000 orang. Yamama ini sebuah wilayah di tengah-tengah Jazirah Arab tentunya, dan di situ dipimpin oleh Musa Al Khabab. Nanti akan kita jelaskan sekali kisahnya di zaman atau membahas pada, pada saat membahas sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Kemudian juga termasuk keutamaan beliau. Yang ke-14 adalah beliau menjadi gubernur, sempat menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab. Yang kita tahu menjadi gubernur sebuah kedudukan yang baik di dunia, karena dia bisa memimpin, bisa memberikan instruksi-instruksi yang baik. Karena pemerintah ini, kalau pemerintah-pemerintah atau orang-orang yang mendapatkan jabatan seperti kayak di Indonesia ini, mereka menunggangi jabatannya tanda kutip demi kebaikan, misal mereka tinggal tanda tangan alokasikan dana buat masjid, buat sekolah, buat jalan, Buat fasilitas umum memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Mengobati orang yang sakit kan jadi amal jari yang besar Belum tentu semua orang bisa lakukan itu Maka jabatan ini sebenarnya bisa jadi baik Kalau orang baik di situ Apalagi ini dipilih oleh Umar bin Khalfab Ini sebuah fadilah Makanya kita sedang membahas manaqibnya Keutamaannya beliau Sekarang kita pindah teman-teman sekalian sebagai penutupan bahasan kita masalah ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman sekalian keutamaan sabar, keutamaan sabar dalam agama. Dan sabar itu masuk dalam tiga hal, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian, sekali lagi. sabar dalam mengerjakan ketaatan kayak kita duduk di majelis ilmu seperti ini salat on time tutup aurat gitu kan menjaga uh, apa namanya ibadah-ibadah secara umum lah komitmen untuk menjaganya itu butuh kesabaran bangun tengah malam salat tahajud komitmen baca Al-Qur'an satu juz satu hari butuh istiqomah di situ ya butuh kesabaran lah yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat semua kita teman-teman pasti terlintas kesempatan zina nggak mungkin luput Ada saja orang punya peluang untuk itu Apalagi sekarang fitnah luar biasa Orang kalau mau zina, dia tinggal masuk kamar hotel Dia tinggal ini, dia tinggal itu Manusia mungkin bisa dikelabui sama dia Atau dia tidak keluar negeri Apalah dia bisa lakukan, bisa sembunyi Sekarang medianya luar biasa terbuka untuk itu Di HP-nya saja dia bisa berzina Karena kata Nabi Wasallam mata bisa berzina, telinga berzina Mata dengan zinanya dalam melihat, telinga zinanya mendengar Mulut e, zinanya mengucapkan kata-kata kotor Tangan zinanya menjama, kaki zinanya melangkah Dan kemaluan membenarkan semua itu Sangat terbuka teman-teman sekalian Tetapi butuh sabar Kalau ada peluang itu antum jangan lakukan Jangan bilang ini mumpung kesempatan Nabul, sabar, pasti terlintas Nabi Yusuf Alaihissalam punya kesempatan zina nggak? Di kamar istrinya raja, wanita cantik sempurna di kamarnya sudah wangi lalu mengatakan Hai talak, silakan buat apa saja, sabar kan antum kalau gitu? Ini perempuannya nggak ganggu aja dia yang gangguin gimana? Apalagi kalau sudah perempuan yang gangguin? La haula illa billah. Tapi teman-teman sekalian peluang ini kita tolak. Ulangannya kita tolak. Gitu. Ada seorang, saya tahu teman sama-sama dari Madinah dulu. Kemudian beliau cerita, subhanallah fitnahnya perempuan sekarang besar dan betul sabda Nabi SAW. Gitu kan. Kalau tidak ada fitnah yang lebih, yang lebih besar yang saya tinggalkan dibandingkan dengan wanita. Gitu kan. Maksudnya sini kalau wanita sudah ingin zina teman-teman bisa terjadi. Gitu kan. Tapi kalau perempuan itu menahan makanya kita nasihati muslimah dan akhawat kita. Kalau anda menahan zina itu maka tertahan zina itu. kan gitu kalau perempuan mau di, kecuali kalau diperkosa mungkin Kalau laki-laki beda teman-teman sekalian gitu kan jadi kalau 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 perempuan yang sudah mau itu pasti terjadi susah walaupun jelek perempuan itu bisa terbuka pintu zina kan itu karena laki-laki syahwatnya mudah sekali bangkit mungkin cuma disentuh sudah syahwat perempuan tidak gitu kan? mungkin cuma lihat sudah syahwat mungkin dengan dengar suara bisa syahwat ya. apalagi kalau sudah dikuasai sama setan atau sudah jadi temannya setan Ada orang tidak digodol bisa sendiri dia 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 panggil setan nih ayo datang makanya peluang itu teman-teman sekian tapi kita sabar kontrol ada kesempatan buat nota palsu nipu nggak kontrol diri sabar gitu. ada kesempatan lihat film lihat apa sabar tahan diri emang harus begitu itu maksud dalam bab sabar di sini dan yang ketiga sabar dalam cobaan harian. mungkin lapar, takut, khawatir, meninggalnya kerabat, apalah penyakit, sabar semuanya. Ini butuh kesabaran. Baik, ini lebih dalam sedikit kita bahas teman-teman sekalian. Masalah sabar, ada hal yang saya ingin jadi beratkan dan penting sekali <tuh> bahwasanya setiap mukmin harus meyakini, memang itu sudah satu kaidah ya dalam hidup kita, kalau hidup ini akan melalui cobaan. Harus teman-teman sekalian. Enggak bisa kita hidup tanpa cobaan. Memang sudah begitu. Hidup ini punya suka-duka. Dan cobaan ini sebenarnya bukti terhadap keimanannya. Bahkan kata Nabi SAW makin tinggi iman seseorang maka makin berat cobaannya. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah para Nabi-Nabi. Kemudian datang setelahnya tergantung kadar keimanannya. Makin tinggi makin berat cobaannya. Cobaan akan datang. Lalu kalau anda bertanya Unt untuk apa dicoba Ustaz? Bukankah cobaan itu jadi tidak nyaman? Misalnya sakit tubuhnya jadi nggak sehat, misalnya gangguan orang dia merasa terganggu, gitu kan? Maka dibahasnya, saya saya berikan beberapa poin. Yang pertama teman-teman sekalian dia akan mengokohkan iman seseorang itu kesabaran. Jadi dengan adanya cobaan kita jadi lebih kokoh secara keimanan. Gitu kan? Dengan adanya lapar, dengan adanya gangguan orang kita bisa lebih kokoh karena kita Kalau kembali ke agama maka kita akan dapatkan jalan keluarnya Yang kedua dia akan meringkas sisa umur kita dalam ketaatan Orang kalau lagi ada cobaan misal lagi sakit Lalu diajak sama temannya ke diskotik Dia nggak mau Atau dianggap apa Atau dokter memfonis dia akan mati seminggu lagi Lalu ada yang dibain dia Dia sudah nggak mau berkelahi Orang yang sering mau cari gara-gara ya sering buat masalah itu biasanya karena dia lagi dalam kondisi fit sehat sering buat masalah tapi kalau orang punya cobaan enggak berbeda dan akhirnya dia dalam keadaan meringkas umurnya dalam ketaatan juga termasuk teman-teman sekalian yang ketiga kita bisa ambil sabar ini manfaatnya besar sekali dia akan mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia kalau dunia ini memang fana artinya kita akan tinggalkan penuh dengan cobaan dan memperkuat seseorang untuk mengejar akhirat yang merupakan asas dan tujuan hidupnya makanya Hasan Basri ditanya rahimahullah apa perbedaan dunia dan akhirat kata beliau engkau telah bertanya sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan sebenarnya tapi bagaimana bisa dibandingkan dunia itu dimulai dengan tangisan pada saat lahir baik dan diakhiri dengan ditangisi. serta diantara keduanya penuh dengan suka duka, sementara akhirat dimulai dengan senyuman kegembiraan dan abadi selamanya. Maka tidak bisa dipertemukan, gitu kan? Nah, coba anak akan menyadarkan kita tentang itu, teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak pernah sakit, manusia sifatnya kufur, gitu kan? Sifatnya kufur, maka paling gampang dia untuk kufur kepada nikmat. Kalau di satu kota semuanya orang kaya, tidak akan have, tidak akan tidak akan berjalan kehidupan sebagaimana yang kita gambarkan sekarang. Tapi dengan adanya orang yang sakit, adanya orang yang susah, adanya orang yang sehat, ini semua akan menutupi atau melengkapi satu sama yang lain. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, dia bisa melatih diri untuk meningkatkan skill dalam menghadapi permasalahan. Maksudnya mengsabar dalam menghadapi cobaan dan dia akan bersyukur terhadap nikmat. Misal gini, pada saat kita lagi sakit, kita akhirnya mau tidak mau harus berobat. Jadi kita muncul kesabaran itu dan kita jadi bisa bersyukur oh ternyata kesehatan itu enak sekali ya. Pada saat kita lagi flu, lagi demam, lagi enggak enak badan. Kemudian kita lihat ada orang lagi sehat, minum air dingin, kita jadi tahu besarnya nikmat itu. Itu manfaat dari cobaan. Jadi jangan kita anggap jelek atau buruk ya. Itu yang keempat. <tuh> Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, dia akan memberikan penyadaran terhadap jiwa setiap orang diantara kita. Kalau kita ini lemah dan juga ada Tuhan yang maha kuat yang menguasai kita. Kalau Allah mau kita sakit-sakit, Allah mau kita jatuh-jatuh, memberikan gambaran. Tapi Allah hanya memberikan pelajaran saja di situ. Allah bukan membuat kita jatuh selamanya enggak, jatuh sekali selebihnya Allah semantala jadikan itu sebagai pelajaran buat kita. Yang keenam, manusia bisa belajar bagaimana menghadapi susahnya hidup. Yang ketujuh, dia bisa mendapatkan rahmat Allah dengan cobaan tersebut dan juga bisa mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dan ini diangkat juga oleh penulis tentunya dalam buku ini A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kita mulai dengan surah langkabut Surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 7 Tentu penulis cuma mengangkat satu ayat ya Saya menambahkan sampai 5 ayat ini Dengan tujuan lebih melengkapkan informasi kepada kita A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna Wahum wahum la yuftanun Itu ayat duanya. Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan tidak diuji Dengan penyakit, gangguan orang Apalah ya. Dan jangan pernah mengkhayal, Sebagaimana saya bilang tadi teman-teman Semuanya orang akan kasih acungkan jempol kepada antum nah, Pasti, walaupun antum sudah benar Tetap akan ada musuhnya Itu Tanda kutip ya Itu sudah sunnatullah Rasulullah SAW aja begitu Jelas-jelas Rasul Diutus bahwa wahyu masih yang benci <laughs> Apalagi kalau cuma kita gitu Maka butuh kesabaran kata Allah, apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka tanpa diuji ya? ya. Mereka mengatakan beriman sementara mereka belum diuji. Walaqad fata walaqad fatanalladina min qablihim falaya'lamannallahu alladinasadqu walaya'lamannalkadzibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kalian, maka kami kata Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang bohong. Benar enggak nih? Beriman kepada Allah diuji dulu. pada saat sakit sabar enggak diberikan nikmat syukur enggak dan kalau kita bisa lalui teman-teman sekarang pahalanya sangat luar biasa ayat yang keempatnya amhasibah amhasibah allatine amaluna sayi'ati an yasbikuna sa'amayahkumun masih surah langkabut ya kata Allah apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari siksa kami sungguh buruk apa yang mereka sangka itu ingat Salah satu hal yang harus kita yakinin, yang harus kita jadikan sebagai pondasi hidup kita keyakinan. Apa yang Allah janjikan harus yakin benar dan apa yang Allah ancamkan yakin benar. Antum sudah jalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya, ikuti rukun dan syaratnya aman. Kalau antum melakukan perbuatan dosa pasti dihukum. Ya, nanti kita jelaskan di poin terakhir masalah istiqomah itu. Lalu kata Allah sementara di ayat limanya, mankana Allah fa inna laat la alim. Siapa yang berharap apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan dunia dan juga bertemu dengan Allah nanti di surga di akhirat, maka ketahuilah janji Allah itu pasti akan datang dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat enamnya, wa manja jahada fa inna inna Allah la alamin. Siapa yang bermujahadah memaksakan diri dalam ibadah, meninggalkan dosa-dosa, maka sungguh itu manfaatnya buat dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah sangat kaya terhadap alam semesta ini. Di ayat ketujuhnya, "Walladzina amanu wa amilussolihati lanukaffiranna lanukaffir lanukaffir anhum sayiatihim wa lanuziyyanum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan siapapun yang memaksakan diri beriman ber, eh, maaf, siapapun yang beriman dan beramal saleh maka pastikah kami akan bersihkan dosa-dosa mereka dan kami akan balas mereka lebih baik daripada perbuatannya. Saksi bahasan kita ayat 2nya tadi, apakah manusia mengira kami biarkan sementara mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tik wa lam ya'tikum mathalul ladina khalu min koblikum, Masathumul massathumul ba'sa waddara wa, wa zulzilu hatta yaqulur rasul waladina ladina amanu aumatanasullah ala innana sallallahi qarib apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara Allah sementara belum berlalu pada kalian apa yang telah berlalu kepada orang-orang beriman sebelum kalian mereka telah ditimpa suka dan duka kehidupan dan mereka telah ya tersempitkan dalam beberapa kehidupan mereka dalam kancah peperangan sampai rasul ya dan orang-orang yang ada berada bersamanya berkata kapan pertolongan Allah datang maka jawablah pertolongan Allah sangat dekat Sabda Nabi Wasallam dalam hadith yang suhih dan ini hadith yang sangat mulia ma ma Hadith ini riwayat muslim Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih mulia Dan lebih sempurna yang telah diberikan oleh Allah Kepada seseorang lebih baik dan lebih mulia, lebih luas daripada kesabaran Juga Umar bin Khattab Railanu berkata wa Ketahuilah Kami menemukan kenikmatan hidup dan kesempurnaan hidup itu adalah pada kesabaran. Karena kalau nikmat lagi ada gampang, tapi kalau cobaan lagi datang ini yang merupakan kesempurnaan kehidupan. Ali bin Abi Thalib berkata: Masalus sobri minal iman, kama jasad. Ketahuilah perumpamaan sabar itu dalam fisik seseorang, ya jasad seseorang. Perumpamaan eh, sabar. Dari keimanan seperti perumpamaan Kepala dari jasad seseorang Jadi kalau antum tidak sabar Seperti manusia yang tanpa kepala Maka butuh kesabaran teman-teman sekalian Tentu sabar definisinya sudah kita jelaskan ya Dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya Sabar adalah Menerima takdir Allah dan Ikhtiar mencari jalan keluar Saya ulangi contoh Pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu Kalau sabar waktu kita jelaskan Bilal RA, ya, Bagaimana beliau sabar dalam cobaan Teman-teman sekalian kalau kita bangun tidur sakit. Bangun, maka jaga lisan kita dari keluh kesah. Karena cobaan Allah selama datang dan pasti tidak mungkin luput. Tidak bisa kita bilang, oh kalau seandainya nggak bisa, sudah sakit. Pasti kena hari itu Allah takdirkan. Sabar, apa itu sabar terima dulu. Oh Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, minum obat, minum air hangat, konser sama dokter, minum herbal, pokoknya intinya ikhtiar. Maka itu sabar, nikmatin prosesnya. Pahalanya akan sangat baik Apalagi dia akan mengampuni dosa-dosa kita <tuh> Allah juga menjanjikan teman-teman sekalian Bagi orang yang sabar Tadi saya jelaskan sampai poin ke 11 eh, ya Keutamaan sabar tadi 7 ya Ya yang ke 7 Yang ke sekarang, tadi tujuh terakhir Yang ke teman Allah SWT menjanjikan Orang-orang yang sabar Kalau dia sabar mak Ada cobaan nih datang, antum sabar Lolos, antum makan sampai kepada level tertentu Datang cobaan setelahnya Sabar, level tertentu lagi Sampai pada puncaknya, Allah bisa memberikan Pemerintahan Itu ayat Al-Quran yang berbicara Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Sajadah As-Sajadah Ayat 32, eh, surah nomor 32 ayat 24 dan kata para ulama ini terjadi pada seorang sahabat mereka sabar berjuang bersama Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan seterusnya sahabat-sahabat mulia riduan Allah ini tidak pernah berpikir akan jadi pemimpin tidak pernah terpikir tapi pada saat Nabi SAW sudah meninggal dan mereka bersabar selama hidup bersama beliau Allah bukakan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi khalifah, ada yang jadi pemimpin perang dan seterusnya Allah berfirman dalam surah Sajadah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 32 ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akhirnya menjadi petunjuk bagi orang-orang dengan izin kami, pada saat mereka sudah sabar dalam kehidupan mereka dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Yang kesembilan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang sabar. Makin makin tidak berkeluh kesah maka makin memuncak pahala yang didapatkan. Dan kalau dia sabar sampai titik finish. ya. Sebab semua cobaan sama dengan doa. Ada garis start ada garis finishnya. Kalau antum sudah mengatakan ya Allah. Atau Allahumma. Atau misalnya Rabbana. Sudah membuka pintu doa teman-teman itu sudah ada garis finish. Tinggal nikmatin saja. Terus berdoa sampai dapatkan. Kecuali kalau kita minta haram Allah nggak kasih. Tapi Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'an falyastajibuli wal yu'minu billa allam yarsudun." Ya. Kalau ditanyakan kepada Muhammad tentang aku katakan aku sangat dekat, aku menjawab panggilan-panggilan mereka. Maka mereka harusnya berdoa kepadaku ini dan memohon merengek kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ya, di sini teman-teman sekalian kita lihat ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di antaranya ayat Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10 yang menyebutkan tentang besarnya pahala orang yang sabar billahi rajim hisab. Ketahuilah orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada hitung-hitungannya Jadi puncaknya ada, baik itu doa dan sabar tadi ada garis start, ada garis finishnya Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 54 Surah Audo bilahimina syaituan rajim ulai kau tahu najerom sabaru al -aya. siapapun yang sabar akan mendapatkan pahala dobel dari amal yang mereka sudah kerjakan. Yang ke kesepuluh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya selalu bersama dan memenuhi kebutuhannya. Asal kita bersabar. Sebagaimana firman Allah subhanahuwataala dalam surah al anfal, surah nomor delapan ayat empat puluh enam. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Juga dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Selalulah menjadikan sabar dan solat sebagai penolong kalian, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ke sebelas, orang yang sabar teman-teman akan mendapatkan dua kedudukan tinggi di sisi Allah yaitu mendapatkan derajat siddiq orang yang akan masuk surga firdaus tertinggi dan akan mendapatkan ketakwaan sebagai bekal untuk selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah surah nomor 2 ayat 177 auzubillahi minasyaitonirrajim laisal birra أن تولوا أجوهكم كمن المشركي والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بأدم إذا أهله والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah kebaikan itu adalah kalian hanya mengarahkan wajah kalian ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta kepada yang dia cintai kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus jalan, orang-orang yang mengemis, minta, dan juga dalam pembebasan budak. dan selalu sibuk mendirikan sholat, mendirikan zakat dan memenuhi janji-janji mereka kalau mereka sudah berjanji serta mereka bersabar dalam setiap baksa waddarra' kata para ulama' suka dan duka jadi dalam ada nikmat dia bersyukur dalam ada cubaan dia bersabar dalam peperangan, dalam cubaan kematian, kehilangan harta dan seterusnya Dari mereka sahabat dalam suka duka kehidupan dan dalam peperangan Wahinal Mereka itu adalah orang-orang yang Orang-orang yang jujur Dan pasti masuk surga firdausnya Dan orang-orang yang bertakwa Yang ke-12 Kita dianjurkan agar selalu berdoa Agar bisa sabar melalui kesabaran ini Sebagaimana Dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 250 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitan rajim Rabbana afrik alaina sabran wa thabbit aqdamana Al-ayam Ya Allah, selalulah kokohkan kesabaran dalam hati kami dan kokohkan telapak kaki kami dalam kancah peperangan atau dalam kehidupan. Juga dalam surah Al-Araf ayat 127 surah nomor 7 ayat 126, maaf, 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tanamkanlah, tanjapkanlah kesabaran dalam hati kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kemudian yang ke-13 Orang yang sabar akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat Serta di akhir, di dunia akan dapat kemenangan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi Kalaupun ada musuhnya dia akan dimenangkan oleh Allah Dan ke di akhirat dia akan masuk surga Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan Al Surah nomor 76 ayat 12 Audhu billahi minasyaitan rajim sabaru jannatan wa harira Balasan orang-orang yang sabar, karena mereka sabar di dunia, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian Mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan mendapatkan pakaian-pakaian sutra Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 111 Allah berfirman Inni jazaitumul jawabima sabaru annahum humul faizun Pada hari ini di hari kiamat aku akan balas mereka karena kesabaran mereka yaitu mereka yang menjadi orang-orang yang beruntung dan menang. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75, Allah juga berfirman A'udhu binlahi minasyaitan rajim, ula'ika yujzawna al-gurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyata wa salama Mereka pasti akan mendapatkan istana-istana di surga karena kesabaran mereka dan mereka akan masuk dan disambut di sana dengan sambutan dan kalimat ucapan keselamatan Yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah keutamaan sabar ini Yang ke-14 adalah mereka akan selamat dari tipu daya musuh Jadi kalau ada yang sedang mengganggu antum menyakiti antum sabar saja Sabar artinya apa? Terima sebagai cubaan dari Allah lalu kemudian ikhtiar. Butuh penjelasan? Jelasin. Kalau tidak pun tak usah. Begini gitu kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 120: "Awwadillahi min Wa in tasbiru wa la ya burrukum kayduhum Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa tetap patuh di, di jalan istiqomah jalan yang benar di jalannya Allah maka tidak akan berpengaruh tipu daya mereka sedikit pun. Juga sabda Nabi saw. Maaf ini yang kelima belas yang terakhir. Kalau sabar itu adalah cahaya kehidupan. Kata sebagian ulama hadis dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi saw. As sabrun nurun. Sabar itu adalah cahaya. Maksudnya adalah Allah berikan cahaya di wajahnya. Setiap orang melihatnya maka akan merasa tenang atau Allah akan berikan dia cahaya dalam kehidupannya sehingga kita lihat orang ini selalu dalam naungan Allah swt. Selalu Walaupun dalam keadaan cobaan, lagi sakit, lagi kehilangan harta, lagi bangkrut, lagi ditipu, lagi disakitin, tetap dia istiqomah di jalan Allah. Maka itu kesabar, itu cahaya dalam kehidupan. Ini 15 poin tentang keutamaan sabar, ya. Dan tentu ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil tentang keutamaan sabar. Ada kurang lebih lima poin ya yang kita ambil pelajaran. Poin yang kedua, pelajaran daripada yang kita ambil dari kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bolehnya seseorang tanda kutip mengucapkan kalimat kufur kalau dia tidak sabar dalam siksaan, tapi kata ulama terbatasi seperti kasus ammar atau seseorang yang sedang ditawan oleh musuh sehingga disiksa. Kalau dia khawatir ya, tentang dirinya dia tidak bisa tahan akhirnya nanti dia jadi masalah, gitu kan? Dan dia masih berharap bisa menyusun kekuatan setelah itu untuk memerangi musuh-musuh Allah. Maka dia boleh mengucapkan sebagaimana dilakukan oleh Ammar radhiyallahu anhu pada saat Abu Jahal ya, yang memaksanya untuk mengucapkan kalimat kufur. Sebagaimana sabda Nabi saw kepadanya dalam hadis Sahih riwayat Hakim, fa'in adu fa kalau mereka, Hai Ammar, apakah hatimu ikut ikutan juga kufur? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Kata Nabi saw kalau mereka mengulanginya besok, ulangi lagi, nggak ada masalah. dan Allah menurunkan surah An-Nahl tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita surah nomor 16 ayat 106 tapi kali ini kita akan lengkapkan ayatnya An-Nahl surah nomor 16 ayat 106 Audhu billahi minasyaitan rajim man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbu bil imani walakin man syarha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi walahum a'zabun azim siapapun yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali orang-orang yang terpaksa sementara hati mereka tenang dengan keimanan dan yang dimaksud dengan dihancurkan oleh Allah di sini kecuali orang-orang yang kafir orang yang dadanya dilapangkan dengan kekafiran memang sengaja dia mau kafir maka mereka akan mendapatkan murka Allah dan Allah siapkan azab yang pedih pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian hijrah bagi seorang muslim untuk menyelamatkan agamanya dan ibadahnya adalah bagian daripada agama kita kita tahu para nabi-nabi sudah banyak hijrah seperti Nuh AS, ya. dia sudah dakwai kaumnya 950 tahun tidak mau dia mohon kepada Allah diberikan wilayah yang baru maka Allah akan banjir lalu kemudian beliau memulai dakwah yang baru dengan orang-orang beriman kita tahu Ibrahim alaihissalam hijrah pada saat Babylonia menolak dakwah beliau beliau hijrah ke negeri Syam lalu Allah binasakan Namrud Nabi Lut alaihissalam Bihirah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi oleh Nabi saw. Bahawasanya Lu termasuk orang-orang yang awal hijrah. Musa as hijrah dari Mesir kemudian pindah ke Palestin. Muhammad AS, as hijrah dari Mekah ke Madinah. Begini gitu kan? Begitu pula para Sahabat mereka hijrah ke Habasha dan mereka juga hijrah ke, ya, ke Madinah. Dan Allah subhanahuwataala menjanjikan bagi orang-orang yang hijrah di jalan Allah ini keutamaan, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 100. Mudah sekali dihafal sebenarnya, tapi perlu ambil ibrah dan pelajaran dari ayat ini. A'udhu billahi minasyaitaan rajim. Wa man yuhajir fi sabidillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut. Thumma yudrikul mautu faqad waqa ajru ala Allah wa allahu ghafuran rahimah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, hijrah definisi sederhananya adalah pindah dari wilayah kufur, wilayah kemaksiatan kepada wilayah yang dia bisa beriman dan beribadah. Sebagaimana kasus hijrahnya sahabat dari Mekkah ke Madinah. Ya sama juga kalau kita sekarang berada ya di negara kafir, negara tempat-tempat yang kita tidak bisa ibadah, jangan paksain diri di sana. Apalagi teman-teman hanya sekedar mencari rezeki, ya atau mencari pendidikan sementara dia nggak bisa ibadah, nggak ada masjid, nggak bisa ibadah. Kalau meninggal nggak jelas dikubur di mana, gitu kan? atau menikah sembarangan dengan orang-orang non muslim sehingga dia bisa murtad ini semua tidak dibolehkan teman-teman kata Nabi saw ini barion miman al musyrikin saya ber, saya mengangkat tangan berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik kecuali antum memang hadir warga negara sana darurat antum pergi kemudian antum kembali atau memang di situ ada tempat untuk ibadah kalau nggak bisa ibadah susah janganin kata Allah siapa yang hijrah di jalan Allah cari tempat yang dia bisa ibadah dan mempertahankan keimanannya di muka bumi maka dia akan mendapatkan muragaman kathira wa sa'a' artinya eh, eh, rezeki yang luas, peluang-peluang yang besar dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah dan Rasulnya karena dia mau mempertahankan agama Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW kemudian dia meninggal maka pahalanya sudah dicatatkan oleh Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih yang keempat teman-teman sekalian ini juga termasuk dalam masalah hijrah, hijrah komunitas ya Ya, mungkin kalau kita cari lingkup-lingkup lingkup yang kecil Teman-teman kalau mau istiqamah, mau baik Maka tinggalkan lingkungan ya Lingkungan misalnya kos-kosan, kontrakan, komplek perumahan, tempat kerja Pindah ke tempat yang bisa kita istiqamah Minta kepada Allah SWT agar diberikan itu Kecuali kita bisa ibadah Kalau nggak bisa pindah Manusia lemah teman-teman sekali Kita lemah sekali ya. Jangan pernah duduk dengan orang-orang yang berbau maksiat Karena ucapannya, satu kisahnya bisa membuat kita terpengaruh Kita dulu sama teman-teman yang tadi malam Kau diskotik cerita masalah zina Demi Allah teman-teman hati kita lemah Kita bisa terpengaruh Akhirnya kita minimal mau tahu tempatnya Minimal mau dengarin ceritanya Ketemu besok cerita lagi Kamu ketemu sama siapa lagi Walaupun kita tidak buat Lama-lama akhirnya mau coba kan Ini bahaya Sebagaimana kalau kita duduk dengan orang saleh, Satu kisah salehnya dia sudah cukup membuat kita jadi mau istiqamah Penasaran lagi kita bertanya Manusia lemah Tutup semua pintu-pintu ini Ingat Kalau tembok rumah kita teman-teman sekalian lagi rusak Ada dua cara supaya kita tidak dingin Atau kita tidak e, Dimasukin oleh serangga dan seterusnya Cara yang pertama Dan ini tidak efektif Antum ambil selimut tutup diri Tapi temboknya dibiarin terbuka Mungkin kita tidak dingin Mungkin serangga masih sulit untuk menembus Tapi kalau kita bergerak sedikit salah Maka akan tersingkap dan akan digigit oleh nyamuk Atau kita tetap akan dingin Atau hujan akan masuk Cara yang kedua cara efektif Gimana caranya tutup tuh tembok Selesai Udah enggak ada lagi urusannya sama ahli maksiat nih, nggak ada waktu Untuk apa untuk jalan-jalan sama mereka Oh enggak cuma sekedar teman, enggak Manusia lemah, tutup pintunya kita aman Mau pakai selimut, enggak pakai selimut aman Karena komunitas kita orang baik-baik nah, Itu penting sekali teman-teman, waktu enggak ada umur kita terbatas Ingat, umur yang berlalu lebih panjang daripada umur yang akan datang loh Itu pendapat para ulama ya Jadi misal kalau saya sudah berumur sekarang 42 tahun misalnya umur saya Maka teman-teman sekalian saya sudah tahu pasti 42 tahun umur saya yang sudah berlalu Tapi umur ke depan saya nggak tahu berapa tahun Maka umur yang lalu lebih panjang loh Kita nggak tahu besok ini mungkin besok meninggal lusa satu hari dua hari Kalau Allah kasih lebih panjang Alhamdulillah Tapi kalau enggak Maka umur yang pasti umurnya sudah berlalu yang ke depan kita belum tahu Hati-hati teman-teman Kalau sudah salah bertobat kepada Allah dan sisa umur maksimalkan Untungnya rahmat Allah luas Walaupun kita tadinya penuh dengan maksiat sekarang kita taubat, Allah bisa terima dan bisa memasukkan kita ke dalam surga Yang keempat teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran ini lima poin saja. Yang keempat adalah ada perintah untuk membangun masjid dalam Islam. Ya. Dan membangun masjid ya, sebagaimana Ammar Ibn Yasir waktu itu dalam keadaan miskin, tidak punya duit. Apa yang beliau lakukan? Beliau berikan saran. Oh bagus ya kalau di lokasi kita ini, di komplek kita ini ada masjid, ada mushollah, ada ini. Kita kasih masukan, ada TPA, ada apa. segala macam, kita kasih masukan, atau teman-teman komunitas di kampus atau di kantor, ayo kita buat pengajian yuk, ayo kita ini yuk, ayo kita kasih ide, yang baik, yang kita. itu satu hal yang positif. Ammar Ibn Yasir kasih ide, kemudian dia tidak punya harta, maka dia bantu dengan mengangkat batunya, angkat batunya, sampai waktu itu Ammar Ibn Yasir Waktu lagi ngangkat debu, kata Nabi SAW, Angkat batu, kata Nabi saw. Hai Ammar, orang-orang dapat satu pahala, kok dapat dua pahala? Karena angkat dua batu, orang lain satu batu, gitu kan? Maka Ammar bin Yasir keliling sambil mengatakan, sih beda pahalanya antara orang yang berdebu-debu mengangkat batu ini dengan orang yang takut kena debu. Maksudnya orang yang tidak mau ikut bantu, gitu. Maka sempat, ya, pada saat itu beberapa sahabat terganggu dengan perkataan Ammar. Lalu ada yang mengatakan, Hai Ammar, diamlah. Karena ada sahabat yang tidak mau kena debu, ya sudah nanti dia bantu apalah gitu kan? Maka kata kata kata, kata Nabi saw, semoga Allah menjaga ammar. ya Karena ammar dengan perkatanya sangat benar. Intinya membangun masjid. Dan kita sudah tahu hadis banyak sekali teman-teman sekarang diantaranya hadis shohih kata Nabi saw, siapa yang membangun rumah di muka bumi, maka dia akan rumah Allah di muka bumi maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ada sahabat mengatakan ya Rasulullah tidak semua orang bisa bangun masjid, biayanya besar. Kata Nabi Wasallam siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung saja ya, Maka dia akan mendapatkan istana di surga Sesuai dengan kemampuan itu rahmat Allah SWT. Jadi kalau ada kotak amal masjid bantu Bangun masjid itu Jangan sia-siakan Yang terakhir teman-teman yang kelima ini yang luar biasa pentingnya adalah Istiqamah di jalan Allah Istiqamah teman-teman sekalian Ada titik dimana nanti akan muncul pertanyaan dalam jiwa antum Kalau kita sudah coba berusaha maksimal menjalankan kita sudah antum sudah belajar di majelis ilmu. Saya sudah bilang itu hari ya. Jadikan simbol buat diri saya dan buat antum sekalian, kita semua penuntut ilmu. Jadikan simbol teman-teman tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan selalu pengajian, ilmu dari sumber yang benar. Tidak ada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa qiyamullail, tidak ada hari tanpa berteman dengan orang yang saleh. Tidak ada hari di hari-hari puasa kecuali puasa, tidak ada hari kecuali baca Al-Qur'an dan dan itu jadikan program hidup, harus, nggak boleh tidak. Dan kita harus programkan teman-teman. lalu istiqomah dalam masalah itu dan ibadah harus dipaksakan akan datang muncul pertanyaan begini emang cuman ini gampang ya udahlah lalai aja gitu gampang nanti saya kembali lagi saya buat maksud nanti saya hadir majelis ilmu lagi nanti saya salat lagi nanti saya tobat lagi itu bisikan syaitan enggak dari sekarang sekali istiqomah istiqomah dan jadi orang yang punya komitmen jangan pelimplang teman-teman sekalian sekali di sini istiqomah masuk masjid pakai kopiah gitu kan Ketemu sama teman-teman, begitu jalan sendiri di mall, kopinya dicabut. Bukan karena dia panas, tapi supaya kesempatan nih. Nggak ada orang yang lihat, boleh buat maksiat. istiqomah teman-teman sekalian, penting. Renungi firman Allah, saya tutup dengan ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang berpegang pada ayat ini. Dan tinggal tunggu sampai mati teman-teman. Allah berfirman. Surah Maryam, surah nomor 19, ayat 65. A'udzu billahi rajim, samawati wal ardi wa samia, Ketahuilah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, Allah sembahlah dia. Perintahnya kerjakan, larangnya tinggalkan. Selesai. Istiqamah wasthbir ibadati dan sabar dalam masalah itu. Tetap istiqomah sampai mati, apakah kalian menemukan ada Tuhan selain dia jadi makna daripada ayat ini teman-teman istiqomah sampai meninggal, jangan setengah-setengah jangan berubah, jangan pelimplang, dan sekali menjadi orang baik, jadi orang baik juga sebagai penutup nasihat saya teman-teman, untuk diri saya pertama karena saya juga manusia biasa kita berharap Allah membuat kita istiqomah selalu dan meninggal dalam iman dan sunnah ini kalau antum mau tahu antum ini orang baik atau tidak bayangkan sekarang kita meninggal dunia sering saya ulang ini Bagaimana kita meninggal. Kalau saya meninggal, penilaian orang baik atau buruk? Hantu meninggal sekarang, anggap kita mati, orang bilang apa? Oh si Fulan, Masya Allah tuh, kalau azan ke masjid, dia dermawan suka bantu orang, senyum, jenguk orang sakit, dan-dan-dan bakti sama orang tua. Kalau, Antum bayangkan, bukan minta pendapat orang lain, oh kalau saya meninggal mungkin orang akan bicarain. Berarti Antum orang baik itu, istiqomah saja sampai mati, jalankan perintah agama itu. Tapi kalau kita bayangkan kita meninggal, nanti orang akan mengatakan, oh si Fulan mati, syukur dia mati itu. Suka gosipin orang, suka marah-marah, ya, suka fitnah, suka begini, kasar kalau ngomong, dan seterusnya. Maka pasti Antum dalam keadaan buruk, gitu kan. Ingat, umur terbatas, jangan sia-siakan. Setiap orang diantara kita diperingatkan oleh Allah Seperti antum sekarang hadir di kuping antum Disampaikan oleh Allah dan hati antum disampaikan oleh Allah Cuma melalui saya saja teman-teman sekalian Maka orang yang cerdas Ambil dan amalkan istiqamah Penting, pertahankan sampai mati Demi Allah janji Allah pasti benar antum kalau pertahankan ini bahagia di dunia dan juga di akhirat akan dapat janji Allah SWT. itu pelajaran yang kita bisa ambil dari para sahabat walaupun Ammar bin Yasir tahu dia akan terbunuh, tetap dia istiqomah dan dia meyakini dengan keyakinan kalau itu semua benar alam. mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bajis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat serta semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal lantai diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala dan semoga seluruh muslimin yang masih hidup diberikan hidayah terutama di Indonesia agar bersatu di bawah naungan diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga yang sudah meninggal dimaafkan segala kesalahan mereka dari kedua atau kedua dari orang-orang tua kita, kerabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat, serta kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah berhenti berdoa agar Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai. Dan juga dibukakan rezekinya dari seluruh penjuru dan seluruh muslimin dimakmurkan serta siapapun yang menginginkan tipu daya terhadap umat Islam dikembalikan kepada pelakunya dan kita berdoa kepada Allah yang sedang melihat kita dan kita yakin kerana Dia maha melihat dan mendengar kita kerana Dia maha mendengar serta juga mengetahui gerak gerik kita kerana Dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap manasik dari majlis ilmu yang mulia ini. Kau dah benar dari Allah, kau rasa saya mohon dimaafkan. Subhanakallah mawabihamdika. Asyadu an la ilaha ila antas takfiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.